0: Ja, es kann eskalieren, aber jammern hilft nichts. Darauf schauen jetzt die Profis und so agieren sie bei diesem Tanz auf dem Vulkan. Servus Leute und herzlich willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen natürlich heute vor allem schauen auf Risiken. Es gibt konkrete Wahrscheinlichkeiten, es gibt konkrete Geldideen und vor allem, ja, wundere ich mich, warum auf diese Charts ja gerade nur ganz, ganz wenige schauen und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger und das war diese Woche diese Schlagzeile von der FAZ. Lieber Bürgergeld als Arbeit und zwar hat das Reinigungsgewerbe Alarm geschlagen. Demnach etwa zwei Drittel der Betriebe haben laut Umfrage die Erfahrung gemacht, dass Beschäftigte mit konkretem Verweis aufs Bürgergeld ihren Job aufgegeben hätten. Aber jetzt will ich gar nicht über das Bürgergeld diskutieren, sondern eher über die Reaktion darauf, denn der Aufschrei, der ließ nicht lange auf sich warten. Ja, die Bösen reichen und durch Steuerbetrug, da wird ja viel mehr Schaden verursacht. Alles geschenkt. Wenn jeder Politiker den Anstand hätte, sich in erster Linie mal für die Leute einzusetzen, die jeden Tag aufstehen und hart arbeiten, die die Steuern erwirtschaften, ja, dann wird es wahrscheinlich in Deutschland aussehen wie auf diesem berühmten Meme hier und wir könnten wahrscheinlich das Bürgergeld verdoppelt und verdreifachen und hier mit der Schaufel verteilen. Und das ist so amüsant hier jede Woche in den Kommentaren, da heißt dann beim einen oder anderen wieder, ach hier, der Lochner mit seinem grünen Bashing oder mit seiner konservativen Propaganda. Leute, es geht hier nicht um Propaganda, es geht hier nicht um Bashing, es geht einfach nur um Gute Ideen und schlechte Ideen und deswegen bin ich zum Beispiel auch eher fürs bedingungslose Grundeinkommen. Da werden die Konservativen und Liberalen ja, wahrscheinlich ganz fuchsig, wenn sie das hören. BGE finde ich viel interessanter als zum Beispiel Bürgergeld. Ich bin weder links noch rechts. Ich bin definitiv liberal und als Liberaler ja, bin ich meistens gegen Politik gegen Bürokratie, gegen höhere Steuern und immer für die besten Ideen. Und darüber haben wir auch gesprochen im lockerroom Talk. Brandneue Ausgabe verlinke ich euch unten mit Bastian Kunkel, besser bekannt als Versicherung mit Kopf. Es gab richtig spannenden Real Talk zu Versicherung und wir haben auch darüber gesprochen, was man in Deutschland konkret verbessern kann. Unbedingt reinschauen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Investoren müssen wissen, dass die Bären sich ja gerade... Die Hände reiben. Und zwar in erster Linie mal wegen der Zinsangst, die ist zurück an den Märkten. Ihr seht hier. Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen über 5 Prozent. Und das sind schon historische Marken, die wir da reißen. Und der Bondmarkt, der Anleihenmarkt, ist gerade richtig nervös. Sehen wir hier, also zuletzt ja, hat so gescheppert an den Anleihenmärkten, dass das so fluktuiert hat, dass das so rasant dazu ging. Während der Pandemie, also das war im Jahr 2020 so rasant. Ihr seht hier, wie es nach oben ausschlägt. Da da ist schon ordentlich Nervosität drin und richtig nervös werden die Bären, wenn sie mal genauer in die Bilanzen der großen Banken schauen. Denn auf den ersten Blick sahen die Bilanzen der Banken ganz gut aus. JP Morgan und Co. sind in die Berichtssaison gestartet ja, mit fetten Gewinnen. Aber die Bären schauen da natürlich genauer hin in die Bilanzen, zum Beispiel bei der Bank of America. Und da sieht man mal, ja, was diese Anleihenkatastrophe, was dieser Crash angerichtet hat. Schauen wir hier drauf. Debt Securities. Und da seht ihr oben den 30. Juni 2023, unten den 30. September 2023. Und da geht es um die Total Health to Maturity Debt Securities. Also held to maturity, was man bis zum Ende, bis zur Fälligkeit halten will. Und da sieht man, da haben sich schon ordentliche Verluste reingefressen. Das waren vor kurzem noch 105 Milliarden und jetzt sind es schon 131,6 Milliarden, was da an Verlusten in den Büchern steht und die Bären sagen, da wird einiges jetzt die Aktien nach unten treiben und zwar der Zinsmarkt. Ja, es ist doch offensichtlich, hier die Bären beißen sich an solchen Charts hier natürlich fest. Da seht ihr zuletzt die Anleiheverluste, also die Renditen sind gestiegen, die Anleihekurse sind gefallen und beim Nasdaq hat sich noch gar nicht so viel getan und da seht ihr diese Diskrepanz und da sagen die Bären, was wird denn da wohl passieren? Ja, der muss natürlich der Nasdaq ordentlich fallen und was die Zinsen hier im Immobilienbereich anrichten, das schauen wir mal hier im Nächsten Bild, da seht ihr oben die Cap Rate, also was es bei Immobilien, auf gut Deutsch, zu verdienen gibt. Und dann seht ihr hier 10-Year Treasury Yield und das ist da einfach mal drüber. Also das ist natürlich vielleicht einer der Gründe, warum nicht mehr so viele Immobilien gekauft werden. Und die Bären lehnen sich genüsslich zurück und sagen, fassen wir mal zusammen die Lage für die USA. Punkt eins, man muss an mehreren Fronten Kriegsparteien unterstützen. Erst die Ukraine, jetzt Israel. Punkt 2, man ist mitten im Handelskrieg mit China, das schaukelt sich zwischendrin immer wieder hoch. Punkt 3, Rekordtief bei den Ölreserven. Punkt 4, gleichzeitig steigt der Ölpreis und hat Potenzial noch deutlich weiter zu steigen. Punkt 5, die Inflation, ja, die ist eigentlich schon wieder eher auf dem Vormarsch und noch lange nicht besiegt. Und Punkt 6, ja, Zinsen und Häusermarkt, der ja, ist eine einzige Katastrophe. Und die Bären können nur lachen über gute Berichtssaison. Natürlich haben da bisher viele Unternehmen die Erwartungen geschlagen, aber geschenkt. Niedrige Erwartungen, ja, da hopst man leicht drüber, aber man sieht, wie leicht man hängen bleiben kann. Das hat Tesla nämlich vorgemacht, hier der Reality-Check in der turbulenten Wirtschaft. Ja, da hat man einfach mal die Erwartungen ordentlich verpasst. Die Bären sagen, schaut euch Elon mal an. Ja, der war schon fast niedergeschlagen. Und wenn so ein Highflyer wie Tesla schon jetzt rasiert wird, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis der Rest drankommt. Und bei Netflix, da sah es besser aus, aber da hat man die Preise jetzt schon wieder saftig erhöht und die Bären sagen, schaut doch mal auf die wahre Inflation. Vor kurzem war Netflix noch deutlich billiger. Das ist jetzt schon ein Preisaufschlag von 40, 50 Prozent in den letzten Jahren. Also da kommen wir der Wareninflation schon näher und kein Wunder, ja, dass viele Anleger schon hier ein feuchtes, nasses Höchstchen kriegen und davonlaufen. Hier schau mal, Black Rocks Long-Term Funds have first Outflows seit 2020. Also zum ersten Mal sind aus den langfristigen Fonds von BlackRock hier Mittel ausgeflossen. Und wann ist das zuletzt passiert? Q1 2020. Ja, da ging die Pandemie los. Also da, sagen die Bären, sieht man schon, wie ernst das gerade ist und dass halt viele schon richtig kalte Füße bekommen. Und wenn das erstmal richtig losgeht, Prost Mahlzeit. Und jetzt sind die Bullen dran und da gibt es ja auch immer einige Kritiker, die sagen, oh, jede Woche dasselbe, ich würde die Bullen sagen, die Bären sagen. Ja, das ist nun mal der Part hier, was der Lochner sagt, das kommt gleich. Wenn es euch nach wie vor gefällt, Bullen und Bären, früher hatten wir Mr. Long und Mr. Short, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und auch gerne Daumen hoch, Leute. Ich bin ja gerne äh, bereit, hier Verbesserungen anzustoßen, äh, deswegen auf konstruktives Feedback bin ich immer sehr gespannt. Und die Bullen sagen, jetzt gibt es konstruktives Feedback für die Bären. Erstens, wenn man mal auf die Net Total schaut, Da wurde natürlich gerade wieder nur auf den schwarzen Balken geschaut. Ja, dann hatten wir sogar leichte Zuflüsse. Und wenn es Abflüsse gibt, wenn die Leute die Buchse voll haben, das sagen die Bullen, ist doch wunderbar. Schauen wir mal hier auf äh, Cash und Co. die Signale. Und da sehen wir, da ist das Cash-Niveau schon relativ hoch. Ist jetzt nicht so hoch wie im Oktober 2022 oder im April 2020. Aber schon auf jeden Fall erhöht. Und das ist doch genau der Boden Angst auf dem dann Kurs. Gewinne wachsen. Und die Bullen lassen sich von der Zinsangst nicht anstecken, sondern haben in den letzten Tagen und Wochen genau hingehört, was von der FED und von den Verantwortlichen ja so gesagt wurde. Zum Beispiel hat diese Woche Patrick Harker ja, diesen bullischen, diesen davischen, taubenhaften Ton weiter verstärkt. Er hat gesagt, er findet nicht, dass die FED weiterhin über Zinserhöhungen reden sollte. Denn er hat jetzt auch mit vielen Bankern gesprochen, mit vielen kleineren Unternehmen. Und da gibt es schon natürlich Ängste und Probleme. Also Patrick Harker hier, FED-Präsident Philadelphia, ja, hat sich eigentlich schon relativ klar positioniert und auch Fed-Governor Waller hat diese Woche gesagt, hm, eigentlich läuft es ganz gut. Also man hat bisher das ganz gut ausbalancieren können. Also die Arbeitslosigkeit ist kaum gestiegen, die Inflation ist einigermaßen runtergekommen. Er hat gesagt, es ist eigentlich so gut gelaufen, man kann es eigentlich kaum glauben. Und das klingt schon alles für die Bullen sehr, sehr Bonisch. Da hören die Bullen die Bären schon noch singen von weiter Ferne. Ja, ihr werdet euch noch umschauen, ihr werdet alle noch jammern invertierte Zinsstrukturkurve. Ja, da hat es immer gescheppert und die Bullen sagen, ja, das müsste aber dann jetzt bald mal losgehen. Schauen wir mal hier drauf und zwar sehen wir hier die Arbeitslosigkeit, wie die sich entwickelt hat nach einer Yield Curve Inversion und da seht ihr jetzt die verschiedenen Zeiträume und da seht ihr 2022 ging es ja los, hier diese dunkelblaue Linie und da seht ihr, da hat sich noch nicht wirklich viel getan und in der Vergangenheit ja, werden wir jetzt eigentlich mal langsam an dem Punkt, wo es losgehen müsste, aber die Bullen sagen, warum schaut denn niemand mal genauer hin. Die US-Wirtschaft brummt doch nach wie vor. Und der US-Verbraucher, den sagen sie ja schon seit Monaten und Jahren tot. Aber hier seht ihr, die Retail-Sales haben diese Woche wieder positiv überrascht. Das ist nach wie vor sehr stabil. Und auch der Industrieoutput ja, ist im September gestiegen. Und zwar das höchste Level hier seit Dezember 2018. Also die Bullen können sich nur noch wundern. Also da müsste jetzt schon eine Katastrophe passieren, dass die Rezession in den nächsten Wochen so richtig reinknallt. knallt und die hohen Zinsen, die machen einem erfahrenen Bullen sowieso keine Angst, denn das war in der Vergangenheit nicht unbedingt schlecht für Aktien. Im Gegenteil, schauen wir hier drauf. Hier seht ihr S&P 500 Average Rolling One-Year Performance Based on Year-to-Year -year Change in 10 year Treasury Yield. Also die Performance des S&P 500 im Verhältnis, wie sich die zehnjährigen Renditen der Staatsanleihen verändert haben. Und da seht ihr links Falling, also Fallen 6,5%. Und dann seht ihr hier steigend. Im Schnitt 13,6 Prozent und für die Bullen ist die Zinspause nah bis ausgemacht. Und da muss man sich auch immer wieder klar machen, wenn wir die Zinspause jetzt vielleicht sogar schon gesehen haben vor kurzem, was das in der Vergangenheit bedeutet hat und da können wir drauf schauen. Ja, es war halt in der Regel relativ bullisch und vor allem ging es danach auch meistens mit den Anleiherenditen runter. Das muss man sich auch klar machen. Also da könnte bald richtig was nach oben gehen. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und müssen nochmal auf diese berühmte Aussage mittlerweile schauen von Jamie Diamond. Die Welt erlebt die gefährlichste Zeit seit Jahrzehnten. Und jetzt müssen wir als Anleger uns mal fragen, was heißt das? Eigentlich, also wenn man auf alle Statistiken, Daten und Co. schaut, dann kann man eins festhalten und da wird es jetzt einen oder anderen vom Stuhl hauen. Wahrscheinlich, ich habe auch schon viel mit Risikoforschern gesprochen und wenn man sich das alles anschaut, dann kann man einfach nur zu einem Fazit kommen. Die Welt war noch nie so sicher wie heute, auch wenn das der ein oder andere natürlich für absolut absurd hält und wir kommen gleich noch zu den Risiken, denn momentan gibt es einige, aber jetzt... Eine Frage, was ist Risiko überhaupt? Und das heißt, wenn ich investiere, was ist Risiko? Das heißt nicht, dass meine Aktien zwischenzeitlich mal fallen können. Sondern Risiko heißt, ich werde mein Ziel nicht erreichen. Und wenn mein Ziel ist, in 10, 20, 30 Jahren finanziell frei zu sein oder meine Rente abzusichern und dann ein, zwei Millionen rumliegen zu haben, das ist das Risiko, dass ich das nicht erreiche. Das Risiko ist nicht, ja, dass wir zwischendrin vielleicht mal etwas Volatilität und schwierige Zeiten erleben. Und dann möchte ich auch mal auf eines hinweisen und zwar das sogenannte Agency Problem. Man muss sich immer fragen, wer tätigt solche Aussagen und was kann der für Interessen haben und vor allem hat er dieselben Interessen wie der, der dann diese Informationen bekommt, verarbeitet, wie auch immer. Also mal das beste Beispiel, ein Banker verzapft euch irgendwas. Handelt er in seinem Interesse? Oder in eurem Interesse. Irgendein Fondsmanager hat einen ganz tollen Fonds oder einen Goldverkäufer. Jetzt will ich Gold gar nicht schlecht machen, aber was ist das Interesse des Goldverkäufers? Hm, ja, natürlich, dass möglichst viel Gold verkauft wird. Und der wird euch natürlich nicht erzählen, dass alles ganz toll ist. Oder am besten ja hier der eine oder andere in den Kommentaren, der alles besser weiß, der auf den Untergang hofft, der ja, denkt ihr denn, dass der anonyme Depp hier in den Kommentaren, der zum Trollen ist, dass der jetzt ein Millionenvermögen verwaltet, dass der euer Bestes will und dass der will, dass ihr rational handelt. Wahrscheinlich eher nicht. Und da muss man jetzt einfach nochmal die Frage stellen, warum schauen die Leute nicht hier drauf? Stichwort Entwicklung der Zinskurve. Und da wird ja immer die Inversion der Zinsstrukturkurve genannt und dass sich das Ganze jetzt am langen Ende nach oben bewegt, nach dem Motto, jetzt geht die Welt oder Schauen wir mal drauf hier. Fünf Fälle, als sich die Zinskurve positiv entwickelt hat in den 80er und 90er Jahren. Die Zinsen also am langen Ende hoch. Und da sehen wir 84, 86, 94, 96 und 98. Und in in keinem dieser Fälle, in keinem dieser Fälle, das nennt sich ja dieser Bear Steepener, äh, was wir da gerade sehen, ja, ist eine Rezession in den folgenden zwölf Monaten passiert. Also nur mal so viel dazu. Und in der Breite sieht die US-Wirtschaft halt mal bockstabil aus. Blicken wir mal hier drauf auf die mittelfristige Entwicklung seit der letzten Rezession. Ihr seht hier Employment, also die Beschäftigung sehr, sehr stabil nach wie vor. Industrieproduktion drei Monate in Folge gestiegen. Real Retail Sales, also die realen Einzelhandelsumsätze und real. Jetzt nicht wieder kommen mit der ach, das ist ja alles Inflation und künstlich. Nein, es ist inflationsbereinigt auch sehr stabil und Real Income auch sehr stabil. Und jetzt Schau mal drauf, was da gehen könnte bei den Unternehmensgewinn, denn da ziehen die Schätzungen eigentlich gerade auch fürs nächste Jahr schon gut an und hier sehen wir die Gewinnüberraschungen jetzt für Q3 und da sehen wir, da könnten wir aktuelle Zahlen von Factset hier über 10% erleben, wenn ihr mal ein bisschen nach links schaut, ja, das ist schon lange her, dass wir das zuletzt gesehen haben, also da könnte einiges gehen und vor allem, ja, wenn man sich mal anschaut, wie die Leute positioniert sind, denn sicherlich haben schon viele, äh, jetzt wollte ich schon ein äh, kaltes Höschen sagen, Kalte Füße, schau mal hier drauf. Hier seht ihr jetzt die Positionierung, Sentiment-Indikatoren, Put-to-Call-Ratio und Co. Und seht hier die Renditeerwartung und das sieht für den S&P 500 gar nicht mal so schlecht aus, oder? Also auf einen Monat, auf drei Monate und vor allem auf sechs und zwölf Monate. Und jetzt müssen wir aber natürlich noch über Risiko sprechen und über den Krieg im Nahen Osten. Und da gibt es ja gerade drei grobe Szenarien. Blicken wir mal drauf. Und ich habe es euch gleich mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. ist immer schwer, jetzt eine exakte Wahrscheinlichkeit zu definieren. Aber schauen wir uns die dreimal an. Also das erste Szenario, da seht ihr jetzt vorne, was das genau wäre. Und das ist eben das Gelbe jetzt hier. Das wäre ein regionaler Konflikt. Ist schrecklich genug, aber es würde sich wahrscheinlich auf den Ölpreis wenig auswirken, auch auf Wohler, auch auf das weltweite Wachstum und Inflation. Der Proxy-War, das wäre das zweite Szenario, das wäre dann schon ein bisschen unangenehmer, das wäre dann schon ein Flächenbrand, ein Mehrfrontenkrieg sozusagen für Israel und das ja, wäre natürlich schon unschöner. Das größte Problem wäre natürlich das dritte Szenario, also ein direkter Krieg, also eine Konfrontation, Israel und Iran und ein ja, riesiger Flächenbrand in der Ost. Das würde sich wahrscheinlich massiv auswirken auf den Ölpreis, auf Wohler, auch aufs weltweite Wachstum natürlich und auch auf die Inflation. Ich habe jetzt dem ersten Szenario gegeben, 50 Prozent eher bis 60 Prozent, dem zweiten 35 Prozent eher in Richtung 30 Prozent ja, und dem direkten Krieg am Ende 15 Prozent eher Richtung 10 Prozent. Es ist schwer, sowas zu taxieren, aber man muss sich das einfach mal klar machen. Und jetzt würde mich interessieren, ja, was wären eure Wahrscheinlichkeiten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und Leute, ja, es kann eskalieren und es ist absurd, mit welchen Sachen man sich beschäftigen muss. Aber Bloomberg hat da diese Woche auch ja, viel Stoff geliefert und da gab es teilweise heftige Wahrscheinlichkeiten, auch wirklich für ja, einen größeren Konflikt, also wirklich für den direkten Clash Iran und Israel. Und spieltheoretisch muss man sich auch eben mal damit beschäftigen, weil es wird immer gern gesagt, ja, da hat doch keiner ein Interesse daran und der Friede ist die beste Lösung. Ja, natürlich, aber schauen mal hier drauf, das ist auch äh, von... Bloomberg, die haben das zitiert, hier sehen wir mal den Konflikt Iran-Israel. Und natürlich, wenn man einfach sagt, beide Seiten geben Ruhe, Friede ist die beste Lösung, ja. Aber spieltheoretisch, für den Iran ist es durchaus sinnvoll, Nuklearwaffen zu haben, egal ob Israel angreift oder nicht. Und für Israel ist ein ungerechtfertigter Angriff besser als nicht anzugreifen und der Iran hat die Bombe. Also da sieht man dann sehr, sehr schnell, wie kompliziert sowas werden kann. Also solche Risiken und Wahrscheinlichkeiten muss man klar benennen, aber es kann nie das Basisszenario sein, Weltkrieg, Weltuntergang oder es eskaliert sowieso. Also das ist für mich kein Basisszenario und deswegen muss man sich immer die Frage stellen, ja, sollte man jetzt alles verkaufen, sollte man sein Depot komplett umwerfen? Ich sage ganz klar nein. Ich habe momentan auch eine Cashquote von 20 Prozent, also Cashquote ist ja immer sozusagen auch eine Form von Hedge, dass ich dann, wenn es fällt, nachkaufen kann. Und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel für euch, was man momentan auch machen kann, wenn man das Ganze breiter streuen will, wenn man diversifizieren will. Da sehen wir jetzt hier mal ein Core-Portfolio mit ETFs und Aktien, so wie ich das auch habe. Also mein Core-Portfolio besteht nur aus ETFs. Dann kann man natürlich Sachen wie Gold, Silber, Platin beimischen, habe ich auch im Depot. Die Größen sind jetzt hier, die Verteilungen sind nur Beispiele, das soll bitte jeder selber entscheiden dann kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall Anleihen auch beimischen, auch eher Richtung dann die länger Laufenden. Aus meiner Sicht bieten sich da auch schon Chancen. Und es geht jetzt in diesem Fall natürlich nicht um maximale Rendite, sondern um ja, Diversifikation. Dann auch Rohstoffe, die haben zuletzt auch etwas gepuffert, habe ich auch via ETF im Depot. Und dann kann man natürlich auch Einzelaktien, Branchen übergewichten. Und da finde ich momentan Energie auf jeden Fall spannend. Und da muss man sich jetzt überlegen, was ist, Gerade spannend, was ist aber auch auf 15 oder 15 Jahre spannend und nicht nur in den nächsten paar Wochen. Und da ist Energie natürlich auf jeden Fall ein Thema, was jetzt im MSC World und Co. jetzt nicht komplett überrepräsentiert ist und was sicherlich Chancen bietet und vor allem in mehrerlei Hinsicht. Da schauen wir gleich in den. Geldideen drauf. Also Leute, mein Fazit, ich bleibe investiert, ich ändere gar nichts, aber ich muss das Ganze natürlich beobachten. Und es kann natürlich sein, dass sich jetzt in den kommenden Wochen ja Szenarien, Situationen ergeben, wo man dann sein Depot tatsächlich mal absichert. Wenn werdet ihr das erfahren. Und wenn ihr wirklich ständig up to date bleiben wollt, was ich euch davor vorher zum Beispiel gezeigt habe, das gab es am Dienstagabend schon bei Beating Beta Plus für alle Mitglieder und ihr bekommt jeden Tag als Beating Beta Plus mit. Glieder-Telegram-Briefing, Daily-Briefing jeden Tag auf unserem Telegram-Channel. Um 9 Uhr erfahrt ihr das Wichtigste und habt da natürlich einen massiven Vorsprung. Und gerade jetzt in diesen wilden Zeiten ja kann ich euch das nur empfehlen. Da werdet ihr natürlich an die Hand genommen und da versuche ich euch da möglichst rational durchzuleiten. Link zu Beating Beta findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da finde ich den Energiesektor nach wie vor spannend und auch Zwei spannende Expertenmeinungen diese Woche. Zum einen Robert Halber mit Erneuerbaren und Co. Da hat er einen guten Punkt angesprochen. Die sind ja zuletzt sehr, sehr schlecht gelaufen. Und ich warne auch davor, dieses, oh, alles in erneuerbare Energien. Und Hurra, ähm, kann nur gut gehen nach dem Motto, da würde ich aufpassen. Trotzdem in diesem Jahr katastrophal gelaufen. Da ist schon eine Blase geplatzt. Und Robert Halber hat da zu Recht angesprochen, dass man jetzt natürlich mit Ölpreis und Co. mit diesen Konflikten wieder ganz gut sieht, wie abhängig man da ist. Also das wird Erneuerbaren Energien... Durchaus eher helfen, denke ich. Und wie gesagt, da ist schon eine Blase, eine kleine auf jeden Fall geplatzt, vielleicht sogar schon eine größere bei diesem Thema, weil das natürlich super overhyped war. Und ich, wie gesagt, ich warne da immer davor, in so Hype-Themen dann voll reinzugehen und da hinterher zu laufen. Auf der anderen Seite, Energie natürlich auch super spannend, das hat Volker Hellmeier angesprochen dass es ohne Öl und Co. eigentlich nicht funktionieren kann. Also da sehen wir zwei Seiten der Medaille und ich würde da gar nicht eins gegen das andere ausspielen. Ich glaube einfach, dass Energie generell für die nächsten ja, 10, 20 Jahre das Thema sein wird. Und auch spannend, in diesem Zusammenhang überschneidet sich ja etwas Rohstoffe. Denn beim nächsten Chart seht ihr jetzt mal, der ist von der Internationalen Energieagentur, was an Minerals gebraucht wird für ein herkömmliches Auto. Seht ihr unten. Und im Vergleich dazu ein Elektroauto, was da alles drin ist. Kupfer natürlich, aber deutlich mehr Lithium und Kobalt und Graphit und Zink und Nickel und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch Rohstoffe jetzt über so einen Konflikt hinaus. Wie gesagt, das ist wichtig, dass man jetzt nicht super kurzfristig denkt, sondern sich überlegt, hm, was fehlt mir vielleicht gerade, was ich jetzt merke im Depot, was hat aber auch langfristig Chancen. Interessant, was mir untergekommen ist diese Woche, hier mal dieser Chart und zwar, wenn man mal auf Bewertung und Co. schaut, aber auch auf die Rentabilität, ja, dann sehen wir, welcher Markt ist da sehr, sehr spannend bewertet, gerade Brasilien. Wollte ich euch nicht vorenthalten, ist also auch keine Anlageempfehlung jetzt nicht sagen, oh, jetzt call ich mir gleich hier ETF Brasilia, sondern einfach mal ein interessanter Markt, den man sich vielleicht mal genauer anschauen kann. Und da sieht man auch mal wieder, wie sportlich die USA durchaus bewertet sind. Spannend auch gerade noch ASML, zuletzt nicht so gelaufen. Also das ist vielleicht auch mal was für die Watchlist. Ich habe schon im Depot, ich kaufe jetzt noch nicht nach. Aber ja, zuletzt mal ein Rücksetzer, also vielleicht eine Einstiegschance. Wichtig, keine Anlageberatung. Alles, was ihr entscheidet, macht ihr zu 100% auf euer eigenes Risiko. Und ich und der Kanal haften nicht dafür. So Leute, abschließend noch eine ganz kurze Inspiration. Ich glaube, es ist wichtig in so schweren Phasen und es gibt auch gar nichts schön zu reden. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen so falsch verstanden, wenn man dann über Börse und Investieren redet. Dann wirkt das vielleicht immer wie ein Schönreden, denn momentan ist es natürlich alles... Ja, schrecklich. Und wir haben jetzt natürlich schon seit ja, spätestens der Pandemie eine sehr, sehr schwierige Phase, wo wir jetzt gefühlt geballt alles, ja, was eigentlich so passieren kann, fast alles in sehr kurzer Zeit auf den Deckel kriegen. Und da ist es umso wichtiger, glaube ich mal, rauszukommen und einfach mal ein bisschen weiter zu denken, positiv zu denken und auch mal in 15, 15, 20 Jahren zu denken. Und da vielleicht noch ganz kurz einfach mal Sachen die sicherlich zukünftig solche Chancen bieten werden. Zum Beispiel der 3D-Druck, der ist ja momentan überhaupt nicht in in Kombination zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Sehr, sehr spannend. Auch mal darüber nachdenken, was könnte KI noch alles befeuern? Und da nochmal hier schließt sich ein bisschen der Kreis zum Locker-Room-Talk, zum Thema Versicherung. Kann ich euch nur empfehlen, da reinzuschauen. Wir haben natürlich auch über die Branche gesprochen, wie könnte sich die verändern? Und Versicherungen klingen erstmal unsexy, wobei zum Beispiel Münchner Rück auch eine sehr, sehr attraktive Aktie, ist also sehr gut gelaufen, tolle Dividendenpolitik, also wer da schon lange dabei ist, äh, herzlichen Glückwunsch, tolle Aktie und die Branche, ja, die kriegt vielleicht Schwierigkeiten, ist vielleicht nicht so sexy, aber das Versicherungsgeschäft an sich in Zukunft mit Faktoren wie KI und Co., vielleicht kommen da ganz neue Player, vielleicht gibt es irgendwann Apple-Versicherung oder Amazon-Versicherung oder ganz neue Player, also sicherlich auch ein sehr spannendes Geschäftsfeld und das, glaube ich, ist gerade wichtig, dass man sich einfach mal mit der Zukunft beschäftigt, mit einer besseren Zukunft und nicht immer ja, nur mit der tristen Gegenwart und vor allem mit den ganzen negativen Schlagzeilen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne einen Daumen nach oben und natürlich gerne Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.